2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hoy viernes primero de diciembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30, y 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Conociel González. Además, vamos a platicar con Trino Padilla. Él es director de la Biblioteca Pública del Estado y de la Cátedra Julio Cortázar. Como cada viernes, les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter ahora ex me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya pueden escuchar el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas y les recordamos que nos sigan en la cuenta de ex de arroba Heraldo
1: Radio
3: GDL.
1: la entrevista.
2: Muy bien, arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el stand Heraldo Media Group en la Feria Internacional del Libro
0: a Trino Padilla. Estimado Trino, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alfredo. Qué gusto verte nuevamente aquí, otra vez en la Feria Internacional del Libro. Me acuerdo que estuve exactamente hace un año Así es. en esta misma cabina platicando sobre los temas de la feria. Y... Y varias otras cuestiones que, que habían en aquel tiempo.
2: Totalmente, y pues qué gusto que se repita esta entrevista en este, en este marco de la Feria Internacional del Libro. Trino, me gustaría empezar con la gestión que estás llevando al frente de la biblioteca pero también una, un nuevo proyecto que tienes, que es la Cátedra Julio Cortázar, que estás eh, pues al frente de esta cátedra, que es uno de los proyectos emblemáticos tanto de la Universidad de Guadalajara, del Centro Cultural Universitario y de todo el proyecto cultural que se maneja
0: también desde la Feria Internacional del Libro. Bueno, sí, no, de hecho, la Feria Internacional del Libro es parte de ese magno proyecto cultural en general de la Universidad de Guadalajara, y forma parte de los proyectos culturales que, como tú sabes, eh, fueron muy impulsados por eh, el licenciado Raúl Padilla eh, cuando él era rector general de la universidad. Algunos de ellos desde antes de que fuera rector de la universidad, cuando era funcionario en la década de los ochentas, como el Festival Internacional de Cine, en fin, pero pues sí, la Feria Internacional del Libro, es uno de los más importantes porque es el que más notoriedad y el que mayor conocimiento ha generado sobre las actividades que realiza la Universidad de Guadalajara y de las actividades culturales que se hacen en Jalisco en muchas partes del mundo. Entonces, eh, pues estamos muy contentos de poder formar parte de algunos de estos proyectos. Eh, la Cátedra Julio Cortázar, como tú sabes, es una, eh, es una cátedra que surgió a iniciativa de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez en la década de los 90 cuando el presidente de la república les otorgó una beca que instauró en aquel tiempo el gobierno federal que era una beca eh, para creadores eh, una, una beca nacional para creadores y se las eh, ofrecieron se las dieron a estos dos escritores pero ninguno de estos dos escritores quería recibir dinero del gobierno eran escritores pues eh, independientes que no querían sentirse atados nada más por recibir una dádiva y encontraron una salida muy productiva, dijeron bueno eh, no nos gustaría recibir dinero del gobierno a menos que ese dinero pueda tener una utilidad social una utilidad eh, cultural importante y por esos tiempos había una relación muy estrecha de estos dos escritores, con el licenciado Raúl Padilla, que, presidente de la Feria Internacional del Libro, y surgió entre los tres la idea de hacer una cátedra. Eh, concretamente, Carlos Fuentes planteó la posibilidad de que hubiera una cátedra que llevara el nombre de uno de los escritores más queridos por ellos, por toda esta generación del boom latinoamericano. En cierta forma, un escritor al que ellos consideraban algo así como su hermano mayor, no, su hermanito mayor, Julio Cortázar, un gran escritor este, argentino-belga, digamos, eh, el que en realidad vivía en Francia. Eh, entonces, determinaron eh, donar los, eh, las becas de creadores que recibían del gobierno para financiar una cátedra que fuera una cátedra pues, de alcances eh, universales, ¿no? Es decir, una buena, una buena cátedra, con el apoyo eh, logístico, el apoyo material, y en especie de, 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 la, de la propia Universidad de Guadalajara. Lo acordaron con Raúl, que era rector general de la universidad, eh, y así en febrero del 94 eh, nació la cátedra Julio Cortázar, para traer escritores, para Normalmente, eh, en estos 30 años que se cumplen el año próximo, han venido en su mayoría eh, escritores, investigadores sobre el temas de literatura, eh, también políticos, jefes de Estado, ex jefes de Estado o de gobierno y futuros jefes de Estado o de gobierno que llegaron... A, a, a la cátedra Julio Cortázar, algunos de ellos después fueron relevantes eh, líderes en sus, en sus países, Ricardo Lagos, José Luis Zapatero, Felipe González, en fin, eh, el presidente Gaviria de Colombia, muchas personas de ellas estuvieron, filósofos como Svetan Todorov, en fin, eh, es una cátedra muy versátil que eh, a partir del 2024... Eh, que quiero decírselos ahora pues como premisa porque acabamos de tener una reunión del, comité, del consejo del comité de honor y del comité técnico eh, de la cátedra Julio Cortázar en la que participan eh, escritores intelectuales y ¿Sí? personas muy relevantes y acordamos ampliar el espectro de temas que pueden ser abordados a través de la cátedra Julio Cortázar eh, de, eh, eh, por ejemplo, don Bernardo Sepúlveda propuso que se empezaran a incluir eh, personas muy relevantes que traten sobre temas de internacionalismo, claro. eh, la política internacional, los desafíos que tiene la comunidad internacional en estos momentos en el que se desarrollan eh, algunos conflictos bélicos que pueden poner potencialmente en peligro la estabilidad y la paz mundial, como el tema de la guerra ruso-ucraniana, el Medio Oriente, lo que ocurre en África, la guerra del Sudán, eh, toda una serie de cuestiones para visibilizar estos conflictos, para propiciar una reflexión crítica, sobre estos temas Ese es uno de los temas que vamos a incorporar eh, A partir del 2024 Como temáticas eh, Otros temas que se van a incorporar Los temas de género, por ejemplo eh, la, la diversidad sexual Cuestiones de esa naturaleza Que eh, eh, Implican en estos tiempos Ya toda una serie de Cambios culturales De de nuevas eh, corrientes de expresión en la interacción social, en la interacción humana. Entonces esos, eh, eh, esos temas también eh, van a ser incorporados. Eh, también, eh, por ejemplo, déjame ver, mira, por cierto, aquí traía, aquí traía yo un Ah, por ejemplo, hay un tema eh, muy importante sobre el en la emergencia de las nuevas derechas en América Latina. Okay, ese ese res contexto. Este resurgimiento del de repunte electoral, eh, que parece ser como que si la historia de América Latina eh, fuera un territorio en donde impera la ley del péndulo, ¿no? De repente, eh, en algún momento se llenó de puras dictaduras militares en la década de los 70. Luego hubo un deshielo y con el advenimiento de los gobiernos democráticos, de repente subían al poder eh, gobiernos considerados como de la izquierda latinoamericana, en fin. ¿verdad? Y después eh, eh, empiezan a salir de del gobierno y empiezan a venir las derechas, ¿no? Nuevamente, uh -huh. como en Brasil fue el caso de Bolsonaro, uh -huh. ahora con el caso de Miley, en Argentina, en fin. Y en términos generales, alguien comentó allí, no recuerdo si fue eh, García Barcha, el hijo de, de, del Gabo, o Héctor Aguilar Camín, dice, bueno, pues en términos generales es el tema del resurgimiento de los populismos tanto de izquierda como de derecha claro. que empiezan a tener una fuerza inusitada en América Latina son temas de reflexión importantes que también van a, van a formar parte de la, de, la, de la programación de la cátedra temas de identidad de género y una cuestión muy importante eh, fortalecer más eh, la presencia de científicos con temas de vanguardia en la ciencia muy señaladamente los, los que tienen que ver con la inteligencia artificial, con los nuevos desarrollos y los retos que plantean eh, plataformas como el chat GPT, eh, una serie de, de, de dispositivos que ya empiezan a, a parecerse. Si bien todavía no es estrictamente hablando inteligencia generativa, pero sí empieza a parecerse mucho a la, inte a la inteligencia generativa de ideas que no existían. Entonces, esto es el, el verdadero parteaguas en todo lo que ha sido denominado con, en términos genéricos como el tema de las inteligencias artificiales y son temas que se van a meter de, 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 en la cátedra de Julio Cortázar. Que, que sin duda,
2: Trino, son temas interesantes, son temas de vanguardia y son temas que va a, ser, va a ser muy importante escuchar desde los expertos y desde la experiencia que puedan tener, sobre todo un contenido objetivo. Eh, a ver, la parte de la política exterior, la política internacional va a ser muy interesante, los temas de innovación de inteligencia artificial
0: nos quedan dos minutos ah, bueno, te puedo a ver, lo que estamos haciendo adelante, en la biblioteca adelante, adelante. en la biblioteca pública hemos puesto en marcha también una serie de proyectos, un observatorio de lectura en términos generales que lo estamos haciendo con varias instancias de la universidad para promover activamente o se diría ahora proactivamente ¿Sí? eh, el interés por la lectura, sobre todo en los jóvenes. Eh, tenemos un área infantil y juvenil muy activa y muy visitada en la feria. La estamos reforzando porque queremos ampliarlo para eh, eh, en, en, eh, en alianza con la Universidad de Guadalajara y varias de sus dependencias eh, y, y proponer estos observatorios de lectura. Estamos también eh, reforzando y estableciendo un proyecto para reforzar el archivo visual y sonoro y tener un archivo, eh, un, un acervo cinematográfico eh, con una serie de eh, filmes y películas que estaban por ahí arrumbadas en el antiguo edificio de la biblioteca pública en la sede de, de, del Parque Agua Azul que estamos restaurando, estamos eh, junto con la Cineteca de la Universidad eh, y con el Centro de Estudios Cinematográficos y el Departamento de Imagen y Sonido queremos hacer que ese acervo con sede en la biblioteca eh, eh, sea un punto que apoye la investigación cinematográfica, la revaloración de todo ese material eh, sonoro y, y audiovisual que hay, no solamente del que se produce de manera profesional, películas que fueron comerciales en su tiempo, sino también muchas colecciones particulares, archivos eh, eh, audiovisuales que... Eh, contribuyen, que es una mina de oro para investigadores claro. eh, históricos sobre la ciudad de Guadalajara o sobre distintos temas eh, eh, que conforman colecciones particulares de, eh, de, de, de personas ¿no? recientemente el embajador de México en Italia don Carlos García de Alba y su familia donaron unos acervos importantísimos a la Cineteca de la, de la universidad eh, de su padre eh, filmes que él hizo a lo largo de toda su vida eh, Más de 50 años o 60 años de filmación con cámaras antiguas, en fin Pero muchos de los cuales contienen memoria histórica de lo que era la vida cotidiana en la ciudad de Guadalajara O eh, de lo que eran los viajes, el, de, esa, de ese cine de viaje, que, que, de no. cine de viajero eh, y hay una serie de cuestiones muy interesantes que podrían ser de mucha utilidad y de mucho interés para la investigación eh, sobre distintos temas eh, regionales. ¿no? También estamos eh, impulsando un programa de valoración y registro del patrimonio bibliográfico, artístico y cultural de la, de la Biblioteca Pública. En este momento llevamos eh, 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 Clasificados Y eh, evaluados Alrededor de 1500 piezas de, una, de un Universo de más de 8000 eh, Documentos Muy antiguos, muy importantes Que no tienen precio Que no son digamos no. Que son invaluables son, Entre los que hay incunables por ejemplo Pero en donde eh, eh, Sobre los cuales no se había hecho Ningún registro y queremos hacer una evaluación eh, para efectos incluso de aseguramiento de lo que del cual podría ser eh, traducido de una manera eh, más o menos objetiva dentro de lo que cabe, el eh, cual podría ser el valor que tiene eso porque es parte de un patrimonio de los jaliscienses que está depositado en la biblioteca. Es algo que se está trabajando en este momento y vamos a poner, ya estamos por poner en marcha también Un uh, programa de préstamo externo de libros en la biblioteca que no existía okay. Queremos que la gente se acerque a la biblioteca pública del estado de Jalisco Que tenga la plena conciencia de que esta biblioteca aunque la administra la Universidad de Guadalajara, no es una biblioteca universitaria o más bien, claro. no es solo una biblioteca universitaria es una biblioteca que está en la Universidad de Guadalajara, pero es la Biblioteca Pública del Estado de hecho es anterior a la Universidad de Guadalajara, fue fundada en 1861 es una institución que tiene una riqueza documental más de 3 millones de ...de piezas de información... ...el archivo de la, del Supremo Tribunal de Justicia... ...colecciones particulares muy importantes... Eh, ...todo el archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia... ...hay una riqueza incalculable allí... ...y, y lo que queremos es que los ciudadanos sientan... ...que esa es su biblioteca... Claro. ...que pueden acudir sobre todo al área de acervos contemporáneos... ...para... De, de, ...a los muchachos desde para ir a hacer la tarea... Tener acceso a las computadoras que ahí tenemos, a los espacios de trabajo, o simplemente para llegar y tumbarse a leer un buen libro y poder pedirlo prestado para llevárselo a su casa y regresarlo después, que sientan que la biblioteca es suya, es de los ciudadanos, no solo de los universitarios.
2: Trino, pues sin duda, sin duda, proyectos bastante, bastante interesantes. Esta parte de, de, de ciudadanizar y de abrir a la ciudadanía la biblioteca creo que es algo que. Eh, no, no puedo decir que hacía falta Porque la universidad, los estudiantes, los docentes sí, Todos lo somos ciudadanos mucho, sí. la, Y la usamos muchísimo Los que somos profesores ahí enfrentito en CUSEA Pues a veces nos damos nuestras, nuestras vueltas Pero me gustaría eh, Visualizar Hacia dónde Quieres llevar la biblioteca
0: Bueno, la biblioteca eh, eh, Quiero consolidarla eh, Como lo que ha sido Para lo que ha sido pensada en esta nueva sede, que como ustedes saben, sustituyó a la antigua sede del Agua Azul. Una biblioteca moderna, que como toda biblioteca no moderna, debe ser concebida no solo como un depósito de libros, como un lugar en donde hay miles de estantes con cientos de miles de libros, a donde uno va a leer un libro que ciertamente es una función Primordial de la biblioteca Pero una biblioteca es más que eso Una biblioteca es un auténtico Centro de cultura, de arte De academia la biblioteca, En la biblioteca estamos promoviendo Actividades diversas como por ejemplo presentaciones de libros, conferencias, seminarios. Allí se dan cita eh, mucha gente para tener distintos tipos de actividades culturales. Tenemos una galería, la Guerrero Galván, donde exhibimos obras de arte. Eh, tenemos colecciones eh, itinerantes allí de artistas eh, de plásticos, de escultores, en fin. Eh, y queremos que la biblioteca sea percibida por los ciudadanos como un espacio en donde pueden acercarse a muchas formas eh, de, y a muchas plataformas de acceder a textos escritos, pero también a productos culturales importantes. Tenemos un rincón que le llamamos el Rincón Franklin, eh, en el que nos ayuda generosamente la, el consulado norteamericano, está vinculado al fondo de la biblioteca Benjamin Franklin, que el consulado americano donó a la biblioteca pública, donde hay eh, información y actividades de diverso tipo para jóvenes que les interesa la cultura americana o conseguir información sobre becas, sobre universidades eh, en Estados Unidos o sobre programas de intercambio que pueda haber. Esa es una. Tenemos una sala eh, de Tiflotecnia la Tiflotecnia se refiere al acervo de documentos y libros escritos en idioma, en lenguaje braille, uh -huh. para personas con discapacidad visual. Eh, y ahí reproducimos incluso textos o libros para que estas personas que no pueden leer con la vista puedan leer a, traves, a, 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 a través de la lectura táctil. Es otra de las áreas que hay. Tenemos también allí una pequeña sede de lo que llamamos la Embajada Cultural, porque ese es un proyecto también que estamos impulsando desde la biblioteca. Una embajada cultural en alianza con varios consulados... Eh, de países extranjeros eh, con presencia en Guadalajara uh -huh. eh, hacemos proyectos culturales, exposiciones gastronómicas eh, conferencias de distintos de, de distintos temas en fin, para mostrar y para hacer una ventana que, eh, que, 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 que permita a los jaliscienses vincularse con las distintas culturas extranjeras eh, que tienen personas residiendo en nuestro estado eh, como una manera de ampliar eh, digamos la, la, la posibilidad, la ventana de relaciones internacionalistas con, con otras personas, eso también está en la, la biblioteca. Tenemos un área eh, especializada en el tema de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que es un tema eh, de creciente importancia. En un mundo que, como lo mencionábamos hace poco, pues es un mundo sujeto a tensiones bélicas cada vez mayores. Entonces, ¿Sí? eh, queremos promover la reflexión sobre este tipo de temas y abrimos una pequeña sala especializada en el tema de los derechos humanos y el derecho internacional o humanitario. Se llama la Sala Tenamax, en honor de aquel guerrero indígena nuestro, ¿no?
2: Eh, Trino, nos quedan, ahora sí, dos minutos para, para terminar. Me gustaría cerrar esta entrevista. Eh, tuve la oportunidad de estar en el homenaje al licenciado Raúl Padilla y fue un homenaje bastante interesante con personajes, amigos, con familia, con escritores, con personajes ligados a la cultura. Pero me gustaría cerrar esta entrevista eh, diciendo y escuchando tu punto de vista. Esta Feria Internacional del Libro... ¿Ese homenaje y estos proyectos que acabas de, de platicar? ¿Eso era Raúl Padilla?
0: Claro que sí, es, era eso y mucho más. Raúl era un incansable productor de, eh, de ideas y cuando no las producía, eh, sabía aprovechar las ideas que otros le compartían para poderlas poner en práctica. Lo, lo suyo suyo era... Realizar cosas, tener buenas ideas o escuchar buenas ideas y hacer que sucedieran. Entonces, eh, la Feria del Libro, sin duda, eh, así como la Universidad, eh, lo que te puedo decir es algo que no pude. Everyone
4: knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too.
0: decir, porque no alcanzó el tiempo en ese homenaje, que se me fue un poquito en platicar una anécdota de su vida juvenil, de cuando hacía, de cuando hacía eh, ciclos de cine político, etcétera, lo que te puedo decir es que a Raúl lo conocían o, o se hizo más famoso por cuestiones como la Feria Internacional del Libro o el Centro Cultural que él promovió que son magnas obras o el Festival Internacional de Cine. Pero lo que para mí realmente es su verdadero legado, no su verdadero, sino porque los otros también son verdaderos legados. Claro. Su legado más importante para mí es la red universitaria de Jalisco. El haber transformado la Universidad de Guadalajara de una universidad que hasta 1993 era literalmente de Guadalajara sí. para transformarla en una red estatal de campus universitarios, de pequeñas universidades dispersas por todo el estado con una estructura dinámica, con una, porque se hizo una reforma a la estructura a la gestión del conocimiento, a la organización, eh, eh, también del, de la gestión administrativa eh, con sus órganos de gobierno y de representación tripartita, en fin lo que hizo Raúl, lo que promovió Raúl eh, con la reforma universitaria, para mí ese será el legado que perdurará, estoy seguro, por siglos. Alguna vez él lo dijo, las universidades no se miden por sexenios como las burocracias, <risa> se mide por siglos. Y este legado que dejó esta red universitaria, para mí es algo por lo que Raúl debería ser recordado durante mucho, mucho tiempo.
2: Totalmente de acuerdo, Trino. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muchas felicidades por todos
0: estos proyectos y que sigan, que sigan adelante. Muchas gracias, Alfredo. Y ahí estamos para información y cualquier cosa que podamos servirles desde la biblioteca y desde la Fundación Universidad de Guadalajara, a sus órdenes.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Platicamos con Trino Padilla, ex rector de la Universidad de Guadalajara director de la Biblioteca Pública del Estado y de la Cátedra, Julio Cortázar. Muy bien, y antes de continuar, queremos agradecer a Lexus Guadalajara por el apoyo brindado al equipo del Heraldo Media Group en la Feria Internacional del Libro. Hay que recordar que Lexus Guadalajara está ubicado en Avenida López Mateo Sur, 4473, en la colonia Loma Bonita, entre Avenida Patria y Avenida Conchitas. Muchísimas gracias, Lexus, por todo el apoyo brindado. Yo soy Alfredo Ceja, vamos a lo que sigue
1: con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de los viernes, hoy transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, Alfredo, feliz de estar aquí en vivo desde la Feria Internacional del Libro. ¿Todo muy bien,
3: bien. estimado Ciel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, también muy emocionado de estar aquí en la FIL. Todo bien y buenas noches a la gente que nos escucha. Oigan, pues una, una semana
2: bastante movida, con bastante, bastante información, aparte de todo lo que surge aquí en la Feria Internacional del Libro, pues el tema político electoral ha estado bastante eh, candente, la polémica del gobernador de Nuevo León o gobernador con licencia, ya no sabemos si tiene licencia, si se le echaron para atrás, no sabemos si va a ser candidato, yo creo que sí, pero una polémica muy fuerte en el estado de Nuevo León con el nombramiento del gobernador interino, vamos a hablar más adelante eh, de ello, pero empezando con este, este panorama electoral a nivel nacional, eh, esta semana se publicó en este ejercicio que hace el Heraldo de México eh, de Ruta 2024 pues una encuesta precisamente ya con los tres perfiles que van a contender el próximo año por la presidencia de la República Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y el mismo eh, Samuel García eh, estimado Sebastián ¿Cómo viste el resultado de esta encuesta? Una amplia ventaja por uh -huh. parte de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Y ni se diga, 50 puntos
4: arriba de Samuel García. Pero, ¿cómo viste la encuesta? Sí, muy, muy amplia la ventaja. Eh, no sorprende, realmente. Yo creo que Claudia Sheinbaum ya llevaba haciendo campaña mucho tiempo. Desde antes de que empezaran las campañas. ¿no? El foco de ser jefa de gobierno. Obviamente te da un pues un foco ¿no? a nivel nacional y Claudia claro. Sheinbaum lo supo aprovechar muy bien, esa es la realidad. Entonces, sí en, en, en igualdad de circunstancias, pues la gente la conoce mucho más, eso le ayuda, no la encuesta demuestra eso. Yo no sé, Samuel García, de dónde saca sus datos, sus otros datos, ¿no? Que dice que ya va ganando y que superó a Claudia Shein, digo, que superó a Xochil Gálvez. Eso yo creo que es pura intención de hacer ahí más fuerza en su campaña. Claro. Pero realmente las encuestas serias como esta que presenta Heraldo demuestran lo que estamos escuchando y lo que dice la gente, ¿no? Si tú le preguntas a las personas, te van a decir mayoritariamente que el apoyo es a Claudia Sheinbaum, ¿no? La fuerza de la 4T sigue muy latente, sí. hay que esperar que Xochitl Galvez haga algo, ¿no? Yo creo que se está quedando plantada, se está quedando en lo que fue el fenómeno de ese entonces sí. y necesitamos algo más, o bueno, yo considero eso, no sé cómo ve el compañero Osiel. Osiel, ¿tú cómo, cómo viste este resultado y ahorita
2: este fenómeno que comenta eh, Sebastián? Pues lo estamos viendo también aquí en Jalisco, ¿no? La presencia de los tres aquí, bueno, Claudia Sheinbaum no no vino a la Feria Internacional del Libro porque estamos en el cónclave de la, de la derecha, pero, pero a ver, Samuel García y Sochit eh, Galvez estuvieron aquí en la Feria Internacional del Libro, pero los tres han estado en Jalisco. Precisamente hoy Claudia Sheinbaum estuvo eh, en Jalisco y al final vemos el peso de Jalisco, pero ¿crees que ese resultado que hoy se ve a nivel
3: nacional también represente al electorado en Jalisco ¿O si él? yo creo que sí, yo creo que quizás no a la misma, al mismo nivel o al mismo porcentaje que se mostró en las encuestas pero yo creo que sí, yo creo que la preferencia de la población es muy clara yo creo que Claudia Sheinbaum, al menos hasta, hasta el día de hoy con esta encuesta bueno, esta encuesta, yo creo que es muy clara que va a ser la próxima presidenta del país. Yo creo que no habrá un cambio significativo si se compara a otros estados con Jalisco. Quizá sí. habrá un porcentaje menor, pero no creo que haya mucha diferencia. Yo creo que Claudia Sheinbaum está bastante fuerte y no tiene competidores, o sea, prácticamente no tiene ningún competidor, más allá de todo lo que se pueda decir de ella, yo creo que no hay ningún competidor. Para, para que nuestros radioescuchas eh,
2: sepan de qué encuesta estamos hablando, es una encuesta que hace el Heraldo Media Group, en el cual los resultados, la precandidata de la coalición, sigamos haciendo historia, tiene el 57%, que es Claudia Sheinborn, mientras que la aspirante del Frente Amplio por México, ahora ya con este eh, nuevo nombre, tiene el 22%, es decir eh, cerca de 35 puntos de, de diferencia Mucho. Y Samuel garcía con 7% de, de la, del conocimiento eh, so, son 50 puntos de diferencia Mucho. entre claudia Sheinbaum y Samuel garcía eh, o este, Sebastián perdón en este en este sentido la polémica que se ha generado en Nuevo León con el gobernador interino, que si lo dejan eh, si, si vale la pena el dejar que el Congreso lo nombre si les, eh, si les aceptan el oficio en Palacio de Gobierno, ya pusieron vallas, pero al parecer le echan atrás la licencia sí. a Samuel García, tiene dos días prácticamente, porque el 3 de eh, diciembre tendría que estar él pidiendo licencia, es decir, seis meses antes del día de la de la elección, pero legalmente vemos o, es, o pensamos que puede haber algunos algunos recovecos en la ley en donde se pueda Samuel García a lo mejor defender, pero es un escenario bastante complicado para Samuel, uno, el tema de la candidatura con este, este proceso que está viviendo en Nuevo León y lo que puede pasar después si llega a ser candidato por el gobernador interino, no es de su equipo, que es lo que quiere claro. lograr
4: Samuel. Quiere todo no claro. quiere todo, es, es una tragedia, una tragedia lo que sucedió ahí en el Congreso de Nuevo León sí la verdad es que en el momento en el que una sesión solemne se transforma en, en lo que sucedió bombas de humo, gritos, portazos, ¿no? 50 patrullas afuera fue realmente algo vergonzoso, ¿no? y sale rápidamente a Samuel García, ¿no? acostumbrado a la política que sabe hacer que es la política de las redes sociales ¿no? la política de estar muy bien en los videos, la política de, de saber comunicarse muy bien a través de internet, pero ¿Sí? ¿qué dice? oigan, pues yo le digo a los legisladores del PAN y del PRI, ¿no? legisladores locales, oposición a Samuel en Nuevo León que piensen en los neoloneses, en los neo. Neoleonenses. Neoleonenses que piensen en ellos, ¿no? Que, que piensen en el proyecto que votaron por seis años. Oye, pues el, el proyecto que votaron por seis años eres tú. Y se ¿no? está yendo antes, ¿no? Y te ¿no? estás yendo. Entonces, claro. se me hizo, la verdad. Pues ridículo, ¿no? Y, y vergonzoso lo que sucedió. Pues
2: vamos vamos a ver en qué termina la próxima semana. Ya estaremos platicando a ver si pudo o no Samuel García ser eh, candidato. Si al final sí le dieron la licencia en el Congreso de Nuevo León y las repercusiones que esto pueda, pueda tener. Oigan, pero pasando a temas locales. Ya están prácticamente, la, hablábamos la semana pasada, ya están definidas las precandidaturas para el gobierno del Estado pero ahora siguen los municipios, que es el estiré y afloje que se está viendo hoy. Eh, por suerte, yo creo que vamos a tener tres perfiles nada más, igual que en lo federal, pues gracias a esta megalianza de Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro, ya iba a ser una candidata, un candidato, igual con Movimiento Ciudadano y con eh, PRIPAN PRD vamos hablando y vamos analizando los perfiles o los nombres y vamos empezando yo creo por la capital por Guadalajara, que por MC ya sabemos que está como precandidata Verónica Delgadillo, la senadora eh, no tuvo competencia a pesar de, digamos, el esfuerzo que hizo Salvador Caro y este amague que hacen la semana de irse de Movimiento Ciudadano y que lo reciban en algún otro eh, partido político, pero MC tiene ya ya el perfil eh, claro, donde está la incógnita es primero en el Frente Amplio, en Pripan prd que sigla el PAN, esta candidatura, eh, hay dos perfiles que han levantado la mano abiertamente, uno es Mirel Montes, la diputada local del Partido Acción Nacional, y otro es Diana González, que Diana González, la presidenta del PAN, entiendo que es más por, eh, iba en la contienda para el gobierno del estado, Queda eh, Laura Aro y pues hoy se está perfilando para, para Guadalajara. Y en el caso de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y todos los, todos los demás, eh, pues hay rumores que hablan del mismo rector de la Universidad de Guadalajara otros hablan que puede ser la candidatura para Morena y ahí hay otros perfiles. Está la diputada local María Padilla, está Mariana Fernández, la regidora, pero también ya levantó la mano Chema Martínez, el diputado local, que lo mismo que con Diana buscaba la candidatura al gobierno del Estado y ahora es un perfil para Guadalajara. Ociel, si vamos analizando primero el, el Frente Amplio, PRIPAN-PRD, ¿va a ser para el PAN la candidatura? Y está Mirel Montes y está Diana, Diana González. Eh, ¿Ves una contienda cerrada entre eh, la candidata de MC,
3: la posible candidata del Frente Amplio y quien determine la megalianza No, la verdad no. Yo creo que se va a repetir la misma situación que se va a repetir en la elección para, para gobernador. Yo creo que va a ser, no sé si arrolladora o avasalladora. Pero yo creo que va MC tendría las de ganar, sería lo más natural, sería lo más, no sé si concreto o, o coherente, yo creo que MC al ser Guadalajara, al ser bastión de MC y todo Jalisco en general, yo creo que las tiene más sencillas, más fáciles, porque a decir verdad, eh, si somos francos y sinceros, a mi parecer, yo creo que ninguno de los otros posibles candidatos de los otros, de las otras alianzas tendría posibilidad de competir con Verónica Delgadillo. Pero, pero no, pero no se pueden confiar, ¿no? En movimiento no, ciudadano. No, no, para nada. Yo creo que en ninguna elección te podrías confiar. Pero yo creo que si somos francos. Lo más natural sería que MC también gane, el, gane la capital. Yo creo que no tendría no tiene competidores, a mi parecer.
2: Eh, Sebastián, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Coincides con Ociel que ya la tiene MC en la bolsa? ¿O yo
4: creo que puede ser una elección más competida, ¿no? Sí, no, para nada. Como, como lo recalcó al final, las campañas para eso son. Eh, yo creo que hay, que hay que hacer un ejercicio todos ¿no? y realmente... Pues contrastar los perfiles, ¿no? Al final, si tú votas por quien tú quieras, está bien. En el análisis que hacía antes de que preguntaras, me quedaba pensando y decía, pues bueno, Guadalajara funcionaría como un premio de consolación, ¿no? Para sí, algunos. Para algunos sería un premio de consolación. Entonces, la pregunta es, ¿realmente había proyecto? O sea, ¿realmente el proyecto era Guadalajara? ¿Tenías tu proyecto de, de a sí. nivel Jalisco? Te dicen que no, el premio de consolación es Guadalajara. ¿Hay proyecto ahí? ¿Está pensado? Esa es la incógnita, ¿no? Que, y esa es la pregunta. Que, que en este caso, pues, los perfiles que desde
2: un inicio levantaron la mano para Guadalajara serían la diputada Mirel Montes, uh -huh. que es esta parte, digamos, es parte de la bancada joven, así se denomina la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, sí. pero es esta sangre nueva o estos perfiles jóvenes dentro del Partido Acción Nacional que tal vez traen esta idea de cambiar la, la forma de hacer política, ¿no? No de, de recordar al PAN con aquellos perfiles de edad mayor, a lo mejor mucho más conservadores, sino una generación nueva con la intención de abrir la perspectiva de la generación de políticas públicas, de abrir el diálogo a temas importantes y a temas mucho más actuales. Temas de este siglo, ¿no? Es, esa es la, la ventaja,
4: yo creo que puede tener eh, un perfil como Mirel Montes, ¿no? Sí, y, y ahora este, esta nueva ola del, del panismo, ¿no? ¿Quién imaginaría que Sochi Galvez sería el perfil del pan, no? Una mujer que apoya los derechos LGBT, que es pro-aborto, que se ha manifestado en muchas ocasiones como feminista, ¿no? El tío panista de 70 años le da un paro cardíaco, ¿no? En el momento de escuchar el perfil, pero pues es ahora eh, la tendencia de la política, ¿no? Perfiles mucho más disruptivos, perfiles que hablen de forma directa a la población y yo creo que estamos frente a una campaña por lo menos interesante, competida, pero con una clara ventaja, eso sí, a Movimiento Ciudadano. Claro. Oigan, y a ver, en el caso de
2: eh, Morena, Verde, PT, pues hay un escenario incierto, no se sabe todavía quién va a ser la candidata o el candidato a Guadalajara, donde hay un escenario más real es en Zapopan. Donde parece que ya la candidatura la tiene amarrada Pedro Kumamoto en esta intención de sumarse a la alianza eh, con Morena. Pues Pedro Kumamoto ahí ya tiene el carrito, el carrito
3: seguro para Zapopan, ¿ciel? Sí, pues bueno ya se vendió. Digo, lo mínimo, lo mínimo que se podría esperar, ¿no? Ya se vendió, ya traicionó sus ideales. Lo mínimo que le podría tocar el hueso más pequeño, quizá que le podría tocar es la candidatura. De modo que no se le hubieran dado a él. Entonces yo creo que sí. Ahí está un poco más claro. No sé si vaya a ganar. Es muy complicado con esto que que hizo, que de traicionar sus ideales. Pero al menos en Zapopan para Morena está muy claro que es Kumamoto. Claro. Y a ver, ahorita ahorita que comenta Osiel que ya se puso ya se, bravo. Sí, que se puso bravo que ya se vendió. Eh,
2: para Guadalajara, a ver, el partido hagamos, también va en alianza sí. y se está rumorando fuerte que posiblemente ...pues haya negociado la candidatura en Guadalajara, sino... Villanueva. Seguramente algunas posiciones
4: en el Congreso del Estado. Sí, ahora que, que se crea la mega alianza, la incógnita siempre es... ...pues qué me va a tocar, ¿no? Si me uno, si no me uno, cómo va a estar la repartición del pastel. Yo dudo que Morena reparte el pastel equitativamente. Lo vimos en las posiciones que dan para diputados y, y para senadores, ¿no? Morena con muchísimo más que el verde y que el PT... Y pues bueno, yo creo que en Jalisco tendrán que valorar los perfiles que tienen, el más fuerte sin duda en Zapopan es Pedro Kumamoto, pero sí he notado, no sé si han tenido la oportunidad, yo sé que o si él no porque no tiene Twitter, pero si te metes a las publicaciones de Pedro Kumamoto, sigue el hate durísimo, la gente no está reaccionando bien a su alianza con Morena, sí. pensaba que iba a juntar los votos del, del voto fuerte de Morena con lo que ya tenía en, en futuro solo y la realidad es que no, la gente que votaba por futuro no vota por Morena y se está anotando, ¿no? a ver si no le perjudica. Pues vamos a ver en qué, en qué termina todo esto. Eh, ahorita, hablando de Guadalajara
2: y Zapopan, nos estamos entrando en estos, en estos municipios. A ver, municipios como Tlajomulco, es el bastión de Movimiento Ciudadano Va como candidato Gerardo Quirino, todavía está, está pendiente pues, la, defi la definición de parte del de Frente Amplio y la definición del de, eh, partido, digamos, de Morena. Ahí todavía pues, no sabemos qué vaya a pasar en Tlajomulco MC ya se adelantó, digamos, es el primer partido que tiene eh, definiciones, pero en Tonalá pues el escenario es distinto, va a buscar la reelección... Eh, Sergio Chávez, el mismo presidente municipal, que entendemos que ya había sido presidente municipal eh, por el PRI, ahora es presidente municipal por Morena, pues seguramente tendrá algo ya muy bien eh, trabajado. Pero, a ver, esto, estas definiciones municipales que están por cerrarse, yo creo, este mismo fin de semana, yo creo que el lunes, martes, estaremos viendo ya definiciones, por lo menos en los municipios de zona metropolitana, eh, ¿Creen que puedan respaldar y puedan reforzar las candidaturas a nivel estatal? ¿Por qué lo digo? Si Juan José Frangés y Verónica Delgadillo hacen un buen papel, seguramente fortalecen la campaña de Pablo Lemos. Pero también tenemos que contemplar los que están enfrente para fortalecer a la campaña o pre-campaña de Claudia Delgadillo y también de, de Laura Aro es decir, ustedes en este escenario que están viendo medio incierto ¿creen que las candidatas y los candidatos a las alcaldías eh, se preocupen más por apoyar a la candidatura estatal o que vayan a ver primero por su proyecto y ya que el,
3: los candidatos a gobernador se rasquen solos? No, yo creo que pues como todo político, ¿no? Como se hace todo en política, primero se rasca uno para luego rascar al otro, ¿no? O primero uno encuentra las uñas para rascarse a sí mismo para luego rascar al otro. Yo creo que, que sí, o sea, primero van a ver... Van a jugar el, en lo local. Por lo de ellos, por su hueso, ya sea pequeño o grande, y luego ya si les conviene, ya van a apoyar ya a lo, a lo grande. Este, Pero yo creo que va a ser una... Una elección o una selección de candidaturas para los municipios complicada. Yo creo que se va, va a ser un panorama complicado, al menos en estos municipios de la zona metropolitana, que no sea Guadalajara para los demás yo creo que sí va a estar un poco más complicado al menos para la mega alianza de Morena y okay. para, para el PRI, PAN y la, el frente opositor yo creo que va a estar complicado Sebastián, nos quedan dos minutos, tu punto de vista sobre
4: bueno, esto. Creo que Tlajomulco va a ser interesante, ¿no? El bastión de Movimiento Ciudadano y al mismo tiempo el municipio con más fosas clandestinas, con más este, eh, des personas desaparecidas, ¿no? Es una tragedia lo que está sucediendo ahí y, y hablaría mucho de, del control que ha perdido Movimiento Ciudadano en su bastión, ¿no? Yo creo que es muy fuerte de lo que se está viviendo hoy, sin embargo, pues la ventaja sigue estando, ¿no? Veamos cómo se va desarrollando la campaña, pero a mí sí me levanta mucha, mucha pues, intriga lo que pase principalmente en Tlajomulco por ese tema
2: y al final pues es el, a ver en Movimiento Ciudadano podemos identificar que hay dos grupos, el grupo del de gobernador del estado y el mm. grupo de Pablo Lemos y Juan José Frangé, para el grupo del gobernador del estado el bastión es Tlajomulco y para el grupo de
4: Pablo Lemos y Juan José Frangé, pues el bastión es Zapopan. Qué diferentes campañas, ¿no? Alfaro subido en su banquito Ajá. y ahorita ya Movimiento Ciudadano pues el monstruo que es, ¿no? Qué diferencia Pero vamos a ver, creen
2: ustedes, nos queda un minuto, si el ¿Crees que veamos un Movimiento Ciudadano dividido, haciendo eh, campañas en estos dos grupos, el bastión de Tlajomulco, del gobernador del estado, y el bastión de Zapopan
3: de Pablo Lemos y Juan José Frangé? Yo creo que sí, yo creo que sí, Yo lo, eh, lo discutíamos en programas pasados, ¿no? Decíamos que el Movimiento Ciudadano por más que sea un monstruo aquí en Jalisco y en, en la zona metropolitana, yo creo que Movimiento Ciudadano no, no tiene esa disciplina que tienen otros partidos más viejos. Yo creo que es muy, es muy notoria la división entre ambos bandos y yo creo que por eso mismo va a ser una, una elección complicada. Perfecto. Sebastián, nos
4: queda medio minuto. Pues muchas gracias, <risa> Felices, feliz de estar aquí en la Feria Internacional del Libro, buenas noches Alfredo Ciel y todo el público que nos escucha. Muy bien, pues nosotros terminamos
2: el día de hoy con esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González. Y antes de despedirnos queremos agradecer a Lexus Guadalajara por el apoyo brindado al equipo del Heraldo Media Group durante la Feria Internacional del Libro. Recordemos que Lexus Guadalajara está ubicado en Avenida López Mateo Sur, en el número 4473, en la colonia Loma Bonita. Esto entre Avenida Patria y Avenida Conchitas. Muchísimas gracias, Lexus Guadalajara. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue.